0: Исчезла дрожь в руках Теперь наверх Ну вот сорвался в пропасть страх Навек, навек Для остановки нет причин Иду скользя И в мире нет таких вершин что взять нельзя Среди нехожанных путей Один пусть мой Среди невзятых рубежей Один со мной А именно тех, кто здесь лег Снега Стоят среди нехоженных дорог одна моя, Здесь голубым сиянием льдов, Весь склон облит и тайну чьих-нибудь следов Гранит хранит. И я гляшу в свою мечту Поверх голов И свято верю в чистоту Снегов и слов И пусть пройдет немалый срок Мне не забыть Как здесь сомнений я смог себе убить В тот день шептала мне вода Удач всегда А день, какой был день тогда Ах да, среда
1: смотрите Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы рады вас приветствовать. Наталья Пюро и Тань Борисова. Добрый вечер всем, кто сейчас присоединился к Самарскому маяку. Может быть, кто-то удивился, что услышали сейчас в прямом эфире песню Владимира Семеновича Высо Высоцкого. Но не удивляйтесь, пожалуйста. А вот мы не удивлены. Сегодня речь пойдет именно об этом поэте. Причем э, настолько много у него в различных регалий да, и различных не знаю, талантов сочетается в этом человеке. Поэтому поговорить даже 50 минут, я думаю, что нам не хватит. Но для этого пригласили специалиста и в ближайшее время расскажем вам о мероприятии, которые будут происходить и все это будет происходить в Самарской областной библиотеке для молодежи и у нас в гостях Федор Замыцкий специалист как раз библиотеки. Здравствуй, Федор. А,
2: здрасте, всем привет. В общем всем там счастливого пути, кто едет домой, всем, кто проводит время дома, я вам завидую. Вот. А по поводу мне очень нравится то, что вы начали прямо вот с Высоцкого, потому что я очень боялся, что мы будем говорить только о мероприятиях, а вот то, что у нас есть возможность поговорить именно о каких-то таких вот общих вещах мне даже наверное больше нравится
1: То есть вы тоже готовитесь к
2: 20... 25-го да все правильно я говорю будет происходить ну, как бы это общем... вообще дело добровольное нас никто не заставлял но у нас так получилось что уже сколько 3 или 4 года Это
3: уже традиция
2: Да мы проводим эти квартирники они в общем как сказать зашли людям И ну, мне лично я наверное сам фанат Высоцкого мне очень сильно нравится поэтому я всегда с огромным удовольствием берусь это проводить И Самое главное, вот, ну, как бы, те, кто был на нашей квартире, никто знает. то есть мы всегда стараемся, чтобы это было, ну, не какое-то такое вот пафосное мероприятие с каким-то официозом, у нас вообще там нет никаких официальных речей, ничего еще что-то, у нас там почти свободный микрофон, такой гуляющий по залу, мы в таком лайтовом варианте там собираемся, слушаем песни, рассказываем друг другу истории, у нас там, мы раскладываем там по столам всякие... Тексты стихов, кто хочет, может прочитать, кто не помнит наизусть, кто хочет, может там сам в интернете найти, то есть такой свободный микрофон в перемешку там с легкой программой, которую мы подготавливаем. У нас как-то вот так вот зашел этот формат, ну и судя по тому, что все-таки аудитория приходит на Высоцкого, мне кажется, аудитория зашел, и вот нам нравится, вот, и поэтому мы как бы нисколько не сомневались продолжать или нет, ну и а... я, короче, настоял, а коллеги поддержали вот так вот.
1: Это очень правильное решение. Для меня, конечно, все равно остается некой загадкой, хотя персона, конечно, заслуживает огромного внимания Владимира Семеновича. Но для меня остается загадкой, почему среди многих многих поэтов а, именно, наверное, вот День памяти Владимиру Высоцкому устраивается ежегодно и так торжественно отмечается. Ну, возможно, это связано еще и с ним студентов. Хотя казалось бы, ну, какое отношение студенты имеют к Высоцкому? Может быть, мы сегодня в нашей программе и выясним. 9260701 номер прямого эфира, также есть трансляция. В группе ВКонтакте можете к ней присоединяться, оставлять свои вопросы, если хотите узнать подробности о мероприятии. Хотя, конечно, мы об этом сегодня будем разговаривать. Но я бы задала вам вот какой вопрос: в общем, Высоцкий занял вторую строчку в рейтинге кумира в прошлого века. Как вы думаете, давайте сегодня. Ответим на этот вопрос, кто был на первой строчке В прошлом веке кумиром Многих и миллионов людей Кто же был этот человек? Мы предлагаем угадать нашим слушателям Да, причем, возможно Это будет и идеей для Юношеской библиотеки Для библиотеки для молодежи
2: Мы еще частично, но переименовались Теперь библиотека для молодежи Кстати, я сам не знаю, у меня есть, конечно, версии, но не знаю
1: Пока не озвучиваю Мне кажется, просто Ты как человек очень начитанный, мне кажется, ты идешь сразу прям в точку ну, и не оставишь никаких шансов нашим
2: слушателям и зрителям. Возможно. Ну, вообще, высотский э, масштаб популярности, мне кажется, оценивается вот... Э... Когда Высоцкий умер, и его хоронили 25 июля, он умер, и, получается, там через два дня хоронили, именно в этот момент э, это было преддверие Олимпиады. Да. И вот 80-й год, в общем-то, ну, мы знаем историю, да, как из Москвы там повозили много народу, то есть в Москве чисто физически осталось не так много народу. И при всем при этом, как бы, ну и Высоцкий явно не тот поэт, на который, там, скажем, при поддержке властей будут сгонять людей, да, на похороны. При всем при этом на похороны Высоцкого пришло 40 тысяч человек в Советском Союзе.
1: При том, что, вот. по-моему, сообщение, да, в каких-то двух только источниках СМИ. Ну, да, размещалось. Как это,
2: Естественно, официальное какое-то сообщение, и все. То есть, вот этот это вот масштаб, который очень трудно осознать вообще, вот, в реальности. То есть, как бы. Но, мне кажется, вот ты когда начинала говорить про популярность Высоцкого, про такой финал, мне послышалось, что там сказать так Удивительно, что а, современная молодежь тоже любит Высоцкого. Да. Был, был же такой посыл, да? Да. Вот.
1: Филь, потому что
3: ну, непонятно. удивительно, потому что поколение уже не растет на фильмах, которые периодически показываются по телевидению. Уже из э, радиоприемников не так часто услышат эти песни. Тем не менее интерес проявляется довольно активно, И я могу сказать, что Владимир Высоцкий — это эм, поэт, это исполнитель, это актер для любого возраста. В принципе, дети обожают его песни взрослые в том ну,
2: да, вы, например, можете там, зайти в какую-нибудь там любую Яндекс.Музыку, музыку, там любой у вас там стриминговый сервис, где вы слушаете музыку и в каких-то вот подборках. Вы, в принципе, далеко не листая, а Высоцкого достаточно быстро увидите. То есть, ну, как бы там алгоритмы устроены так, что если бы люди это не слышали, этого не выдавалось. Вот, и э, мне кажется, у меня есть версия, что на самом деле, я, может быть, в, этом, в вас в программе тоже об этом говорил, но мне кажется, что Высоцкий в каком-то смысле опередил Время, если так можно сказать. Но ведь э, вот э, одни из там как это называется, одни из самых таких шумных культурных событий прошлого месяца, вообще осени, были достаточно нашумевшие альбомы российских рэперов, да, Оксимирон там выпустил свой альбом, на SMC вышел. Смотрите, вот, посмотрите, кто такой на SMC? парень с гитарой, который там читает свои тексты, там у него есть песни там от лица разных вещей, еще что-то такое, а, вот, а, посмотрите, что творит тот же Оксимирон, да, там, вот, и посмотрите, мне кажется, что... А Высоцкий именно с этого и начал. Я напомню, что как бы ну, так скажем, официальная культура в какой-то момент э, подсмеивалась над Высоцким тем, что он ну, петь не умеет, он на гитаре играть не умеет, да что это вообще за балабольство под музыку, еще что-то такое. То есть в каком-то э, смысле у меня вообще такой ипотажный, э, может быть, тезис есть, но мне кажется, что вообще э, Высоцкий род, начальник русского рэпа в его нынешнем виде.
1: Ну, в какой-то степени можно и так сказать. Слушай, мы так ушли к современности, а я почему-то... Я думала, что мы в другом направлении Пойдем, и я решила, что даже нашла такое сравнение, что некоторые сравнивают Владимира Семеновича с Александром Сергеевичем Пушкиным, о значимости вообще его персоны mm.
2: и это о влиянии значит, что он это значит, вне это, времени. Да, это, как, это сравнение оно тоже актуально. Но чем, что, что общего вообще, вообще? Почему поэт становится великим поэтом? По сути дело, что сделал Шекспир, что сделал Пушкину, что сделал Высоцкий. И вообще, а, как бы удел великих это прийти и, и перевернуть стол, да, то есть изменить правила игры. Вот они все сделали вот это вот.
1: — А мне кажется, ты знаешь, причем подсказку я нашла на одном из поэтических вечеров. Девочки из проекта «Лова-Лова», они организуют такие поэтические встречи, читают стихи. И вот там были интересные факты из биографии Александра Сергеевича Пушкина и его стихи. И они давали такое, мне кажется, понятное объяснение вот всего этого секрета, этой магии, что якобы у гениев, у них огромный диапазон вот этих эмоций и чувств, от которых они просто перемещаются. То есть он в одном предложении может и признаваться в любви, и в то же время признаваться в ненависти к какому-то человеку. Вспомните письмо Анни Керн. Ну, это
2: понятно. Это, как бы, мне кажется, естественно. Ну, шизофреников, мне кажется, много по улице. А гении все таки не все из них, да? То есть не в этом секрет? Нет, я думаю, что и в этом отчасти. Но в любом случае, чтобы занять такое место в истории, ну, мне кажется, что все таки нужно... Ну как, обновить систему, что ли? Все-таки нужно что-то предложить новое на тот момент, и очень сильно актуальное. Это раз. И второе, этого же никогда не будет без честности. То есть... Ä, вы всегда найдете много критиков, да, там, ну, наверное, с Пушкиным уже много там времени прошло, да, уже как бы забыли, у нас немножечко так почистили Пушкина, оставили только нужного Пушкина, да, вот, вы найдете много критиков Высоцкого, что вот он и, и пил, и там, я не знаю, и семьянин там не настоящий, еще что такое, у нас на мероприятиях там возмущенные крики из зала, я слышал там, еще что такое, да, но а, при всем при этом, а, вот, что, мне кажется, объединяет этих людей, они максимально честные. Вот, а, то есть, честные не в том смысле, что они хорошие, а в том смысле, что они не перестают быть собой. И вот когда вот накапливается какая-то такая критическая масса лицемерия какого-то, в этот момент, мне кажется, при, приходит время гения, гений появляется и как бы становится такой путеводной звездой, что ли.
1: Нашим слушателям предлагаю по-прежнему принимать участие в нашей беседе и ответить на вопрос, вот если Высоцкий занял вторую строчку в рейтинге кумиров прошлого века, кому он уступил эту первую строчку? Кто же на первом месте. Пишите ваш вариант по трансляции в группе ВКонтакте или звоните по номеру 926 0701. Федя, тебе не кажется, что гением судьба несправедлива? Ну вот э -э 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 самого детства, то, что преследовало еще маленького Владимира, это его низкий голос. И это было что-то невероятное. Даже в школе придирались. То есть у него изначально был низкий голос. И когда он отвечал на уроках, одна даже учительница его выгнала, потому что подумала, что его передразнивают. Ну разве человек в этом виноват? И как будто через эти
2: сопротивления он проходил всю свою жизнь. Ну, мне кажется, это тоже одно из условий, потому что ты же как... Это же трава через асфальт прорасти должна. Ну, просто... Без этого нереально. Ну, то есть... Это, это же тоже часть, я не знаю, часть образа, часть вот этой вот, часть фигуры, то есть э, часть противоречия с обществом. Вот у Валентина Гафта есть прекрасное стихотворение «Мамаша, успокойтесь, он не хулиган» называется. Он не пристанет к вам на пол танки. В «Войну, малах, помните, фурган?» э, С гранатами такие шли под танки. Вот. Э, и вот там суть всего стихотворения, то что э, вот вы все возмущаетесь, что они не такие, не такие, а... Как бы зашклась на небе новая звезда, и ее зажгли, конечно, хулиганы. И вот это вот хулиганство, это не то, что он там хулиган, то, что он плохой человек, а в том, что. Äh... То есть вот это вот противоречие заключается в том, что его самого детства не принимают, и вот это вот, как я сказал, перевернуть стол, изменить правила игры, можно только вопреки. Можно только действительно.. Что-то сломав. И только на этом построить что-то новое.
1: Но что-то мне подсказывает, что именно такие люди, они способны на серьезные поступки.
2: А, а я не знаю, вот это вот, согласитесь, это же интересный момент. Как бы, они такими рождаются или их такими ситуация делает? Это же вот тоже же интересный момент. как вот, Не знаю, мне кажется, это достаточно сложная история.
3: Мне кажется, это совокупность и тех, и других факторов. У нас слушатели пишут предположения в комментариях так, уже. Интересно. А Денис предполагает, что это Гагарин.
1: Абсолютно верно. С
3: первой попытки. Ну,
2: я догадался. Когда ли... ты говорил о
3: я думала, речь идет о исполнителях, о поэтах, об актерах. Нет, Нет ну,
2: это, мне кажется, не Просто личность. Да.
1: Просто кумир прошлого века. Абсолютно... Ну, мне кажется, не только ну, я... в России, во всем.
3: Я момент. очень
2: боялся Сталину, услышать, ну нормально так пойдет.
1: Так еще можно. Вот, кстати, про Гагарина у вас ничего не планируется? 60-летие отмечали буквально в прошлом году.
2: Ну, это та самая история, мы любим делать вообще мероприятия про космос, единственное, что ты всегда э, встаешь э, в момент того, что какая-то тема становится заезженной, то есть э, Гагарин очень большая личность, сама тема полета в космос, она очень большая, но мы сейчас находимся, наверное, в, в каком-то поиске форматов, чтобы вот это было не просто какое-то перечисление каких-то прошлых фактов, фактов из прошлого. Все-таки космос очень прогрессивная вещь, а у нас так получается достаточно часто, что большинство мероприятий строится на том, что мы как бы мы по какому-то прошлому ностальгируем, мы все смотрим назад. И вот хотелось бы найти такой формат, чтобы как бы и дату отметить, но при всем при этом и смотреть вперед. Мне очень понравилось, кстати, я вот смотрел интервью Константина Батыгина, это русский ученый в Калифорнии, вот, у Дудя как раз он был, да? И вот он там рассказал интересную вещь, как в Калифорнийском университете ребята празднуют вот, день рождения Гагарина. И Насколько там это большое событие. И вот для них там, как это сказать, день рождения Гагарина это не какой-то подвиг, который когда-то там случился, это какой-то символ того, что у человечества есть какие-то дальние-дальние горизонты, и, и к которым нужно стремиться. То есть это какой-то такой вот... Э, то есть это символ, с которым можно идти вперед. А мне кажется, что мы немножечко вот э, в своих мероприятиях, наших библиотека и другие учреждения культуры немножечко зациклились на том, что вот смотрите, как хорошо было. И вот хочется найти какой-то новый формат, когда мы сможем отмечать День космонавтики, и при всем при этом немножечко чтобы это было что-то такое мотивирующее, что-то такое актуальное на сегодняшний день. Пока ищем, посмотрим.
1: Петя, мне очень нравится твой подход. Я знаю, что вообще ты хочешь, чтобы все библиотеки говорили на языке современности, да, и перестали восприниматься как выходцы из чего-то прошлого. Да по интервью уже о тебе читала. Ой, все читали. Не читай. Но, тем не менее, для того, чтобы сделать этот формат современным, и для того, чтобы 25 января, правильно я понимаю, мероприятие будет проходить, для того, чтобы это мероприятие привлекало молодежь, каким оно должно быть? Будете ли вы затрагивать, может быть, театральную и творчество Владимира Семеновича? или только музыкальную и поэтическую
2: составляющую? Я признаюсь честно, я как бы сотрудничаю там с своими коллегами, я прошу а, помогать мне. У нас сейчас даже есть договоренность. Ну давайте я сейчас немножко раскрою. У нас один достаточно известный самарский актер будет так или иначе присутствовать на этом мероприятии. Сейчас просто до конца не согласовали, но я думаю, что он будет, поэтому я вот так скажу. Вот, да.
1: Но при всем при этом он после этого, если ты сейчас заявишь в нашей программе, он после этого просто будет
2: стыдно, если не придет. Ну, надеюсь, что у него сейчас спектакль, он не слушает. Вот. Ну вот, в чем, как бы, мне кажется, самое главное. Я вообще считаю, знаете, мне всегда коробит, когда делают молодежные мероприятия, когда выходят, так скажем, не очень молодежные люди и стараются делать по-молодежному это очень всегда нелепо смотрится. Вот я люблю Высоцкого. Я, честно говоря, не знаю ни одной песни Моргенштерна, к примеру. И есть такое примитивное представление, что надо выйти и в стиле Моргенштерна спеть Высоцкого. Такое вот такое примитивное представление о молодежности. А казалось бы, люди любят Владимира Семеновича вот, не за это. Вот. И я, да, и я вот, вот, вот этих вот вещей я немножко противник. И мне кажется, что э, тут важно найти какой-то баланс, ну, то есть не, будь, не быть, простите, скажу слово, душнилой, то есть и не рассказывать... Мы прекрасно, <larvae> мы даже рассказывали, <связали> что это значит. Да, <связаны> <связаны> да. не рассказывать какие-то такие вот занудные вещи, потому <связаны> в 68 году Владимир Семёнович в Самаре, это ключевой концерт его... Ну, как у нас вот... В Самаре вы услышите, что в Самаре был ключевой концерт, в Оренбурге вы услышите, что в Оренбурге был ключевой концерт. Вот это вот дребедень, вот вся, которые вот все время рассказывают, да? Вот, а попытаться на понятном не на языке мангельштейна, а на понятном, нормальном языке, рассказать людям то, что на самом деле Высоцкий — это величина, которая не из какого-то там советского прошлого, а величина, которая и сегодня влияет. Показать то, что современная культура на него ссылается, современная культура его не забыла, и в современной культуре он тоже играет какую-то роль. И да, возможно, есть аудитория, которая там это не примет. Возможно, есть аудитория, которая, простите, не доросла до этого, это тоже нормально. Но задача же не исказить информацию и не сделать просто там Высоцкого хэштегом, по которому там будут э, как-то реагировать, да, а задача ну, как бы донести того Высоцкого, попробовать объяснить какую-то взаимосвязь и показать э, ну, наверное, крутость какую-то, в том числе и смысловую этого. То есть это контент для умных людей, если хотите. Я, кстати, очень хорошо отношусь к нашим Молодежи, я считаю, очень умный, вот, и поэтому делать честно, разговаривать на современном языке на нормальном, здоровом, образованном современном языке, ну, тебя кто-то услышит, и, возможно, из этого что-нибудь получится, кому-нибудь расскажет. Другого, мне кажется, способа нет. — Мне ну... кажется,
3: прекрасный подход, который точно определит целевую аудиторию, которая в этом нуждается, и благодарного слушателя. федора у меня сразу возникает вопрос, как попасть на мероприятие, что для этого нужно, как бы, если вот кто-то из наших слушателей сейчас слушает наш рассказ, вспоминает творчество Владимира Семеновича Высоцкого и хочет посетить данное мероприятие. Как Смотрите.
2: А мероприятие состоится во вторник, 25 числа, в 7 часов вечера. Мы специально mm -hmm. поставили попозже. Мы знаем, какие пробки, мы знаем, как тяжело добираться. Вот, с состоится в нашей библиотеке. Это Самарская областная библиотека для молодежи. Вроде картографические сервисы все выдают теперь. библиотека для молодежи. Мы вроде бы поменяли, но на всякий случай может еще вбить юношеская библиотека, если вдруг что-то не получится. Это проспект Ленина 14, наша библиотека не нужно путать с 14 а с научной библиотекой, Наша библиотека находится в девятиэтажном доме. Автобусная остановка улица Челюскинцев. То есть проспекта Ленина и улицы Челюскинцев рядом с рестораном «Черчилль». Вот. А все, что нужно, прийти к 7 часам вечера вот, во вторник и посетить наше мероприятие. Дальше. Можно быть в качестве зрителя, а можно выступить можно выступить просто, попросив микрофона и что-то прочитать, что вы захотите. А если вы хотите какой-то подготовленный номер представить, то давайте я сейчас продиктую номер телефона, по которому можно позвонить и сообщить, то, что вот я хочу выступить на вечере Высоцкого, прочитать такое-то стихотворение или спеть такую-то песню, ну или какой-то свой вариант. И... Uh, мы с удовольствием вас включим программу. Значит, номер телефона, по которому можно позвонить, 334-45-80, uh, 334-45-80, ну или 8-919-808-45-36, 8-919-808-45-36. Вот, в принципе, больше ничего не нужно. Uh -huh.
1: А если у человека вдруг есть uh, виниловая пластинка? Пригодится ли она к
2: нему этим вечером? Ну, мы вообще очень сильно. Смотрите, у нас в программе, ну вот все секреты оставлять, рассказать. Ну как?
1: Мы же на маяке, нужно же наших слушателей все
2: подробно им рассказать. Просто Таня Борисовна не чает души в наших виниловых вечерах. О которых мы обязательно расскажем сегодня тоже. у нас, естественно, в программе мы немножко послушаем винилы из коллекции нашей библиотеки. Какой-то часть. Естественно, мы не можем там до бесконечности сидеть и сделать мероприятие там на 5 часов. Мы бы с удовольствием там сидели бы всю ночь. Но. А, как бы какая-то часть винила, безусловно, будет. Если вы хотите принести свою пластинку и что-то показать, я думаю, что мы с удовольствием найдем какой-то способ, пару минуточек, что-нибудь послушаем. Ну, можете подарить нам пластинку, в принципе, да, примем с удовольствием. Да, потому что таким,
1: мне кажется, нужно делиться. А нам,
2: кстати, очень много дарит вообще. Очень много хороших вещей. На самом деле, огромное спасибо нашим мстителем просто как бы э -э вот мы когда открыли вообще, вот у нас есть букросинг, ну вот шкафчик для книг, uh -huh, мы просто uh -huh. принимаем в дар, там вот, нам звонят люди, и как-то вот это вот разошлось. Нам такие крутые штуки дарят, на самом деле. Просто иногда... Редкие там, издания? Да, ну, если вы одной из самых замечательных зрителей, это то, как библиотека дерутся из-за книг. Вот у нас на Что там, бои устраивается? Сейчас у нас
1: толпы отправятся просто в библиотеку для молодежи. Ну и замечательно, потому
3: что полезные качественные вещи, они должны функционировать, и, Нужно делиться ими с окружающими. Слушатели продолжают писать. Темперштег были мысли про Утесова. Ну, по поводу ну, личности на вариант, ну, вариант хороший, вариант... ну понятно, что...
2: Но... Он, да, наверное, нет. Нет. Там еще а... Андрей Мируонов мог бы затесаться, да, наверное? Конечно. А, да, и Сергей еще а.
3: вспоминают, есть фильм, по-моему, сатирическая комедия «Страсти по Владимиру» о том, как Высоцкий возбранялся. Рекомендую к просмотру.
2: Угу, спасибо. Вот. А, наверное, кстати, то, из-за чего мы любим Высоцкого, это же очень разные Высоцкий. То есть это Высоцкий, который... Ну, то есть, я думаю, что... Это
3: где-то сатира, где-то комедия, где-то это трогает до глубины души. Где-то это и шансон у водителя где в машине это, тоже, да. да.
2: То есть это такое тоже есть. И, и вот эта вот а, попытка, попытка понять то место, где ты живешь, попытка понять народ. И в каком-то смысле, не то, что я вот такой вот классный, я сейчас вам расскажу, как, как правильно, а в том, что я вот такой вот простой, и я сейчас попробую рассказать вам, как я чувствую. Или попробую представить, как чувствует кто-то. Ну вот, допустим, это же очень круто, да, написать песню от э, лица микрофона. Вот, это, <смех> это же надо просто было подумать об этом. Вот, мне кажется, что это круто. Да, Нужно я
3: представить, осмыслить. На самом деле, <смех> творчество куда-то глубже.
1: А я вот сейчас почему-то задумывалась над, над вопросами, над сообщением, которые оставляют слушатели по поводу фильмов о Владимире Высоцком. Опять же-таки, был скандальный фильм в 2011 году. Российский режиссер Петр Буслов, он снял фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой», да, который вызвал да, какой Да, и название гнев.
3: стало и мемом, и хэштегом. пытались выяснить, кто играл Высоцкого. И отзывов множество вообще об этом фильме. Как вы к нему относитесь?
2: Ну, если честно, я, наверное, присоединюсь к общей реакции. А, не потому что я считаю, что высоцко какой-то неприкосновенной фигуры, про которую нельзя снимать, можно, безусловно, снимать и нужно снимать. Но мне показалось плоско, если честно. То есть я не из тех, знаете, вот есть такие фанаты, которые. Не трогай святое. Там, mm -hmm. Не переснимайте Звездные войны, не троньте там жертвы. Такое это вот. Я, я, кстати, считаю, что все можно переснимать, еще что-то. Но если ты делаешь плохо, готовься к критике и, и как бы она тоже будет заслуженной. Вот э, в этом смысле нормально. Но сам фильм мне показался очень сильно плоским.
1: Но а а тебе гнев Марины Влади вообще понятен относительно этой картины? Mm -hmm. Она сказала, что вообще mm -hmm. это было затронуто yeah. практически святое, а морально неэтично.
2: Я с ней не согласен с этой выбрала. Вот так вот. То есть э, в этом смысле я не согласен. Для меня фильм просто плоский, не очень умный, если честно. И, ну, если честно, у меня было ощущение, что может режиссер бы и мог бы снять лучше, но у меня было ощущение, что там, я не знаю, такое ощущение, как будто... Как будто фильм тензюру что ли какую-то прошел, как будто из него как, вот, попытались ни одной, опасной, ни одной запретной темы в тексте не затронуть, вот э, не противоречить ни морали не закону. Что не соответствует абсолютно жизни Владимира да. Семеновича. А все-таки если ты берешься снимать про Высоцкого, то будь честен. Не трусь. Как бы. Будь хотя бы чест... честным. Да. Для... Просто иначе, я, а, а если уже как бы, на что-то не можешь осмелиться, тогда не снимай. Вот как бы тогда не Высоцкий твой герой. Вот мне кажется вот это вот важно.
1: Ведь когда ты сказал про то, что любой желающий может присоединиться и принять активное участие в этом творческом вечере и в этих микрофонах, я вспомнила интервью с Александром Градским, еще тогда Сейчас с Владимиром. — Поговорим,
2: да. А? Сейчас поговорим, да?
1: — Нет, я просто одну очень важную деталь вот в этом интервью для себя поняла. Что он перенял от Владимира Семеновича. Он рассказывал Владимиру Познеру. Что он перенял? Владимир Семенович единственный, наверное, поэт и единственный исполнитель, который пропевал не гласные, а согласные. Он говорит, мне настолько хотелось это освоить. Вот насколько ты думаешь, это тяжелое искусство пропевать согласные? Я, если честно, я даже попыталась, попробовала, а потом что-то воспроизвести. Это действительно сложно. То есть обычно песни на распев — это пропев как раз гласных, да, что легко дается. Вот э, насколько это получается у участников ваших
2: творческих вечеров?
1: Насколько нужно быть смелым и подготовленным.
2: Ну нет, некоторых получается, некоторых нет. дело даже не в этом, мне кажется, что самое грустное это когда люди пытаются пародировать. Вот, вот мне кажется, тоже не по-высоцкий, пой, как у тебя получается. Вот. Потому что вот эти вот, вот эти вот попытки рычать, так же, как высоцкий, они очень смешно да, выглядят. Вот. Ну, градский высокий. Тигр, который не смог. Раз я думал, да, немножко про, про градского и высоцкого, вообще про всю эту историю. городский же там, несколько песен про Высоцкого написал, да. Вот градский это такая отдельная тема взаимоотношений с. Uh, он, правда, как сам поет, я совсем не был с ним знаком, но о друге мечтал о таком, да. Мы даже... Uh -huh. uh, название нашего квартирника, у нас как бы есть вот день рождения Высоцкого мероприятия, а сам квартирник мы называем «Я о друге мечтал таком». Мы это вот взяли из песни Градского как раз. Uh -huh. И вот uh, Градский, ну, это, мне кажется, такой пример человека, который, ну, в каком-то смысле вырос, что ли, на Высоцком, который брал пример в поведении... Uh, как там строчки также у Градского есть в песне «Пусть он струны пересмыкал». Это то, о чем все время говорят, что он на гитаре играть не умел, да? «Пусть не всякий его стих смекал, но зато он не присмыкался, как многие тут». И мне кажется, вот, вот во всем творчестве Градского струится вот это вот желание ни, ни перед кем не присмыкаться. То есть, это мне прям кажется, вот это какое-то а, чувство ответственности перед своим кумиром. И вот это, и вот это явление, когда на Высоцком ну, понятно, что и до Высоцкого были люди, как бы, и принципиальные, и жесткие, но на Высоцком выросло большое количество людей в культуре, которые... Ну, то есть, вот этот вот... То есть, можно сжечь свою жизнь, можно сгубить себя, но вот э, не, не продаться, вот это вот самое главное. Вот на этом же... Э, после этого было огромное количество в русской культуре вообще... Э, много чего построено, не только музыки, Да.
1: И несмотря на все препятствия, которые сопутствовали всей его жизни, он знал, что когда-то, когда-то он обязательно, его стихи будут издавать. Он знал, что обязательно станет популярным. Это удивительная вера в собственные силы, несмотря на все препятствия, которые были у него в жизни. Я расскажу сейчас историю, которая, знаете, наверное, связана с моим знакомством, с творчеством Владимира Семеновича. Я еще в школьные годы была очень влюблена. В старшеклассника и тут значит мне предложил преподаватель литературы, учитель русского языка, предложила пофотографировать. Вернее, она обратилась к классу, у кого-нибудь есть фотоаппарат мыльница. Ну тогда других практически ни у кого не было.
3: Я знаю эту историю, она прекрасна и Я
1: решила, что я обязательно должна. То есть у меня не было этого фотоаппарата, но я решила, что я обязана просто достать фотоаппарат мыльницы. И он был только у моей тети. Фотоаппарат я нашла, все хорошо, но пользоваться я им особо не умела, а это был как раз вечер памяти Владимира Высоцкого. То есть, девятиклассники они делали такую постановку: несколько номеров. И, конечно, смотри, какие клоуны. Я все это, значит, дело фотографировал 36 кадров, и я не знала, что нельзя было доставать вот эту вот пленку. Естественно, я засветила все. И засветилась на всю школу. Я вообще не фотограф, но я помню, какие впечатления были вот от того вечера. Я подумала, ну, надо же, какие молодцы, что они вообще познакомились настолько подробно с творчеством Владимира Семеновича. Удивительно, я говорю, для меня все равно остается до сих пор загадкой и этой магии Владимира Семеновича. Мне кажется, сейчас можем прерваться на небольшую музыкальную паузу, тем более песни у нас есть в нашей музыкальной подборке. А потом продолжим, поговорим еще о планах Самарской областной библиотеки для молодежи. Федор с нами поделится, что же нас ждет с вами в 2022 году. Вы звоните 926 0701.
0: Пли поставят и уложатся на курс. Но они возвращаются сквозь не погоду. Не пройдет и полгода. И я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода И я появлюсь Чтобы снова уйти Чтобы снова уйти На полгода Возвращаются все Кроме лучших друзей Кроме самых любимых и преданных женщин Возвращаются все, кроме тех, кто нужнее. Я не верю судьбе, я не верю судьбе А себе еще меньше Возвращаются все Кроме тех, кто нужней Я не верю судьбе Я не верю судьбе о а себе еще меньше И мне хочется верить Что это не так Что сжигать корабли Скоро выйдет из моды Я, конечно, вернусь Весь в друзьях и в мечтах, Я конечно спою, Я конечно спою, Не пройдет и полгода. Я конечно вернусь, Весь в друзьях и в делах, Я конечно спою, Я конечно спою, Не пройдет и полгода. Пройдет и полгода, не пройдет и полгода, солнце, волны, маяк.
1: Самарские смотрители. Возвращаемся в студию продолжаем разговор с нашим гостем Федором Замыцким, специалистом Самарской областной библиотеки для молодежи. У него, мне кажется, сам максимально активная жизненная позиция, силы воли и широкий кругозор, что очень приятно и приятно вот так вот поговорить. И сегодня мы вспоминаем Владимира Семеновича Высоцкого не просто так, а потому что на следующей неделе будет не только День студентов уважаемой молодежи и их родители, но еще и вечер памяти Владимира Семеновича Высоцкого. Я так понимаю, он будет называться "Я о друге таком... Я Я мечтал таком мечтал
2: таком". Да, кстати, есть интересная история про Высоцкого и студенчество. Высоцкий же учился в техническом вузе. Mm -hmm. Mm -hmm. А, вот сейчас, может, слушатели подскажут, я не, точно не помню в каком, но история была в том, что э, по-моему, в середине второго курса, как раз вот э, близко Новому году, он сидел, а в этой же комнате сидел Игорь Кахановский, который сейчас, слава богу, жив. Это Игорь Кахановский, это, между прочим, человек, который научил Высоцкого на гитаре играть, то есть замечательный совершенно человек. Вот, он уже старенький, но от этого хуже не становится, да? Ну и вот. И там все там сидели, кушали, выпивали, все хорошо, а Высоцкий сидел, работал над своим а, чертежом. Вот, а, что-то там вот э, чертил какой-то там проект, еще что-то такое. И это продолжалось там несколько часов, потом взял вот так вот стакан с чернилами, вылил на это и сказал, все, хватит. После этого он бросил вот этот вот, университет и пошел заниматься музыкой. То есть при так вот
3: один раз
1: и четко, решительно
3: и... Да, это вот,
2: мне кажется, отражает вот вот
1: такая
3: импульсивность да.
2: это все равно
1: что сейчас я вот так стакан с водой я и сказала я хочу быть художником
3: <свят> художник это даже близко вот если бы ты сказала я хочу быть инженером это примерно сопоставимо 25 января в 19:00 пройдет мероприятие посвященное памяти Владимира Семеновича Высоцкого но это ближайшее мероприятие какие еще планы у вас на этот год
2: чего думаю, ждать? У нас, ну, самое ближайшее, у нас 26 числа будет креативная сессия. Это проект, посвященный такое? Дню студента. Ее мы сейчас проводим в дневное время, потому что мы приглашаем студентов, но, в принципе, если у вас вдруг выходной выходной вам нечего делать в среду, то вы тоже можете прийти к двум часам дня к нам и поучаствовать в этом встречательном мероприятии. А, это такая полуигра, полуразвлекательное шоу, где все участники делятся на небольшие группы и по очереди ходят по нашей библиотеке и сдают разные смешные экзамены. То есть вот. Это как там... квест? Ну, ну что-то типа квеста, только мы там раздаем у человека из зачетка, и он ходит, там сдает смешный экзамен, Где-то там надо танцевать, где-то на шуточку вопросы ответить, вот, где-то там пошутить, где-то еще что-то такое, то есть вот, и, соответственно, за каждое задание ты получаешь определенные оценки, ну и, соответственно, кто лучше всех сдаст эту сессию, тот и победит. Тоже такое лайтовое мероприятие, но оно у нас, в принципе, очень неплохо ну, популярностью обладает, то есть у нас приходит много студентов, много разных, в причем как бы и отзывы хорошие, то есть это, наверное, одно из наших самых таких э, достаточно простых в реализации, по механике точнее, они а в реализации, но при всем при этом а, мероприятия, которые а, запоминаются, да. Вот, ну, естественно, у нас... Федя, а... к вам читать-то вообще приходит? Я вот сейчас
1: <свят> просто <я> слушаю тебя. <свят> Есть ли время у читателей читать? Нет, для меня это просто сейчас такой контраст. Я думаю, что многие наши слушатели и зрители согласятся. Я вспоминаю свои школьные годы, когда ты заходишь в библиотеку и просто боишься дышать. Потому что тебе сделают такое количество замечаний. И когда ты готовишься и пишешь какой-то реферат, не дай бог, ты с кем-то перекинулся парой фраз. А если уж вы там посмеялись, тут сразу залетает библиотекарь, делает тебе огромное количество замечаний. И говорит, что если ты пришел, из не нужны книги и не нужно ничего переписывать, вообще можешь забирать все и уходить. А здесь квест, все весело, шумно, можно подтанцевать.
2: Ну, если честно, это вообще тема для отдельного разговора, может, для целой передачи, если хотите. Вообще, как, как вообще это происходило, как это было сложно менять, какие проблемы вот эти вот межпоколенческие до сих пор существуют. Это такая история, которая, на самом деле, не просто а, приходит, то есть нельзя, там, прийти работать в библиотеку и сказать то, что завтра мы начинаем танцевать, Все, все. Я вам тут сейчас суету наведу. Да, это, естественно, там, с, ну, как бы... С Привычками, с сопротивлением неким складывается, люди там много лет работали, они, естественно, все это в штыки воспринимают. То есть, это такая достаточно сложная история. Но на самом деле, нужно сказать, что это какая-то не наша библиотека, какая-то особенная. Все-таки многие библиотеки сейчас вообще и у нас в городе, и по стране, ну, как бы, достаточно много делают для того, чтобы изменить эту репутацию. Естественно, есть какие-то ограничения, есть какая-то нехватка ресурсов. Безусловно, все, все наши мероприятия делаются там сотрудников. Безусловно, там половина инвентаря мы там сами придумаем как можем, и есть безусловно такие штуки. Но там есть какие-то ограничения там материально-технической базе. Но вот эта вот история про то... Ну это... Вот молодые люди, сегодня работающие в библиотеке, которых ну где-то больше, где-то меньше, но в любом случае они там появились. Это на самом деле такая особая категория людей, причем мало кто, вот те, кто работает в библиотеке, хотел стать библиотекой, им так просто получилось, но это люди, которые не просто, наверное, патриоты там своего дела, еще что такое, не знаю, насколько так правильно говорить, и можно говорить за всех, но это люди, которые, наверное, через вот эту вот работу вот на подобных мероприятиях хотят нам, наверное, немножко изменить отношение вообще к жизни в целом в обществе. Mm -hmm. Вот э, мне очень нравится такая фраза, я не знаю, кому она принадлежит, ее много от кого слушал, но э, самые худшие вещи в мире делаются на серьезных щах. Mm -hmm. вот. И вот мне кажется, это абсолютная правда. И вот это вот э, попроще, полегче ко всему относиться, потому что, ну зачем мешать людям развлекаться в 7 часов вечера в библиотеке? Что в этом такого плохого? От того, что они танцуют, что, что с книгами станет, вот, и... А что, читающие люди не должны танцевать? Ну, это тоже, это вот... А, есть какой-то такой устаревший уже стереотип, то, что как бы... Мне кажется, это, знаете, немножко из викторианской Англии что-то такое, да, когда приличные люди, угу. они не должны веселиться, не должны получать никаких удовольствий, еще Полной тишине такое. сидеть да. и а смиренно а, читать. А, а, а мне кажется, что все это неверно, что одно другому не противоречит. Ты можешь сегодня почитать книжку, завтра пойти повеселиться, отдохнуть и еще что-то. То есть мы, короче, гуляйте, веселитесь, радуйтесь жизни. Ну и... Особенно и, соответственно, пока молоды. Да, соответственно, если к этому, ко всему будет добавляться в Ваших развлечений будет какая-то интеллектуальная составляющая, мы только за. А... Вот самая главная мысль, которую ну, как бы я всегда пытаюсь донести, это то, что интеллектуальное — это не значит скучное. Вот интеллектуальное и развлекательное — это совершенно не, проти... не противоречит одно другому. И мне кажется, что если вот как бы пытаться хотя бы думать в, этих, в этом направлении, то можно, безусловно, ну, как бы немножечко менять вот эту историю. Она, безусловно, меняется не сразу. Это, безусловно, очень долгая такая история. Mm -hmm. А люди там привыкают, да? Но сегодня, вот, если посмотреть, там, пообщаться с людьми, пообщаться с молодежью особенно. Вот я помню, когда лет 10 назад было, то есть, ну, действительно, у библиотек была такая очень, вот, как вот ты говоришь серьезно, была такая очень плохая репутация в обществе. А сейчас уже ее нету. То есть, возможно, люди относятся к библиотекам во многом рав равнодушно, еще как-то, но при всем при этом а, такого вот уже, то, что это какое-то скучное место, скорее люди просто не знают. А те, кто был, в принципе, знают, то, что это достаточно интересное место, в котором можно спокойно посидеть. А, понятно, что есть библиотеки чуть лучше, чуть хуже, но так или иначе все библиотеки, ну, более-менее большие, как минимум, стремятся в этом направлении, думать.
1: Да, Федор, и огромное количество
3: людей. огромное и вам, и вашим коллегам за формирование вот такого прекрасного направления на то, чтобы библиотеки стали теперь не просто местом, где мы можем почитать книги, а это формирование некого пространства для того, чтобы найти единомышленников, для того, чтобы а, найти людей, с которыми у вас а, единый поток мышления, одни кумиры, у которых а, одни интересы. Спасибо вам огромное, потому что молодежи нужно такое место.
2: Ну, вот, я... Спасибо огромное, но единственное, что я, может быть, немножко даже бы а, сказал тут, что что, наоборот, вот чего мы хотим добиться, вот никакого единого потока мышления, никакого вот в этом смысле одних кумиров, наоборот, людей, На оборот, людей с да, люди разными интересами. с разными взглядами, с разными интересами, а, где-то поругаемся, где-то поспорим, где-то подружимся, где-то объединимся. Вот мне кажется, что как бы, в том, что мы такие разные, в этом наша сила в каком-то смысле.
1: Первым делом, кстати, отправляясь, допустим, в Санкт-Петербург, мне хотелось подписные издания, потому что я знала, что это не просто площадка, где продаются книги, а там еще и огромное количество мастер-классов, каких-то творческих вечеров проходит, И вообще эксклюзивные вещи можно достать. Поэтому какие-то пространства, назовем их так, с книгами, не только библиотеки. Они сейчас при... к себе притягивают огромное количество сейчас внимания.
2: У может увидеть книжные полки такое тоже есть? Ну печально просит. тоже
1: печально, да. что в парке
2: полки по-прежнему пустуют.
3: Слушайте, делимся своим мнением. Все песни Владимира Высоцкого хороши и интересны. Хочу отметить такую особенность по мере взросления. В каждой песне открывают для себя новые интересные события. Очень люблю песню Охота на волков. Следует, Она очень жестокая кстати, уточнить. А следует очень, уточнить крутая песня. очень крутая, да. Но мне так их жалко всегда. Мероприятие, которое пройдет
2: 25
3: января. Оно не будет доступно для онлайн-просмотра, то есть посетить вы его сможете только лично придя в библиотеку. А вот остальные мероприятия по мере
1: возможности транслируются, еще и можно будет за ними следить там из дома, например. Причем в этот вечер можно будет не только послушать, да, и быть таким пассивным участником, а можно еще и принять активное участие, зарегистрироваться заранее, вот созвониться. Федя обязательно напомнит номер, по которому можно позвонить, если вы хотите а, что-то прочитать из творчества Владимира
2: Семеновича, чем-то поделиться, да, и выступить mm. у микрофона. Да, давайте сразу напомню, 334-45-80, 334-45-80.
1: Вот свяжитесь по этому номеру, и все услышат, а что вы способны. Я уверена, что все гениальны по-своему. И, так, Федь, что еще будет? И я знаю, что мое, вот ты уже озвучил, что направление, которое мне очень нравится, это «Виниловые вечера». Мне очень нравится, когда выбирают одного какого-то автора, исполнителя, и вот целый вечер посвящен ему с прослушиванием пластинок. Я не знаю, конечно, может быть, вам приносит кто-то из читателей всем этим делится. Как вы вообще к
2: ним готовитесь? — «Виниловые вечера» — это, кстати, тот самый проект, который у нас так или иначе выходит в онлайне, вы его можете посмотреть, так что можете старые записи посмотреть, там, немножечко вроде бы, как бы, там, отключив монетизацию, еще как-то, вроде бы, нас пока не блокируют за музыку, поэтому обращайте внимание, эти записи можно посмотреть и можно продолжать смотреть. А, ближайший виниловый вечер, если не ошибаюсь, 1 февраля, вот кому он посвящен, я вот сейчас вам совру, поэтому можно подписаться на нашу группу, заодно, буксите, которая называется, и там и посмотрите, я вот сейчас вот вам не скажу, поэтому, может, специально не скажу, чтобы вы подписались. Хорошо.
1: Интриговать мы любим в нашем эфире. Ну и еще обещали... Я так понимаю, что это пока все, да?
2: О чем ну, мы можем в рассказать? В, ближай... про... в ближайшее время все просто можно как бы более дальнейшие планы, но мне кажется смысла нет уже...
1: Нет, мы сейчас поговорим не о... не о дальних планах, а так как мы понимаем, какая эпидемиологическая ситуация сейчас складывается, мы понимаем, что уже заболевшие есть в Самарском регионе, давайте поговорим о том, что можно... Дело и как себя культурно наполнять. Как а, можно
3: остаться на связи? Я
1: уже рассказала да, в, в первую встречу, до этого, вернее, встреча была вот с Федором в эфире, что совершенно случайно в Яндекс-музыке я наткнулась на подкаст литературный, и была очень удивлена, когда услышала голос Федора. То есть мы об этом не говорили, мы об этом не знали, и вот просто случайно в Яндекс-музыке ты понимаешь, что обсуждают литературу, ты понимаешь, что знакомым голосом. Все
2: продолжается. Ну да, причем как бы продолжается так, как бы сказать, массово. Сейчас мы планируем искать э, гостей интересных. Мы выиграли проект в фонде Михаила Прохорова. Я ездил в Белгород. А, в общем, там закупили оборудование. Закупили оборудование для дистанционной записи. То есть мы теперь если, вот, опять же, есть какие-то варианты, кого можно позвать. в подкаст интересные какие-то гости. Думаю, вот сегодняшних прекрасных ведущих тоже позовем.
1: А вот скажи, кстати, какой выпуск тебе запомнился больше всего? Тебе понравился, вот прям от которого ты получил колоссальное удовольствие. Он может быть связан с любимым автором. Может быть, вы, как участники, раскрылись в нем лучше всего?
2: С чего начать прослушивание? вот так вот это... Вот. Ну,
3: какой-нибудь самый любимый, который можно было пореканализовать, по по с чего начать. Ну, у
2: меня очень у нас неплохой подкаст, но он, правда, длинный получился, я не знаю, хорошо. Не это не удалось, не удалось. отлично. А длинным у нас очень э, неплохой выпуск есть, там, правда, немножко получился косяк со звуком, но мне очень нравится наш выпуск «Толстой против Достоевского», мы опять кричали, мы там действительно поссорились в процессе подкаста.
1: Это, кстати, правда. Ребята вполне себя не сдерживают, практически, как Владимир Семенович. Они себя ведут очень раскрепощенно и искренне, честно, и вот. это очень подкупает слушателей, правда?
2: Вот, есть еще у нас а, неплохой подкаст, который называется «Тургенев, до которого в России не доросли». А, мне он тоже нравится. Вот, а, неплохие подкасты про Пушкина есть. Вот, и последний, вот наш подкаст, кстати, вот можете прям зайти, у нас последний подкаст. Он называется, по-моему, «Что мы читали на каникулах, что ли?». А, там мы очень интересные книжки, как неизвестно, вроде бы каникулы были новогодние, но мы там очень интересные книжки обсуждаем, а, которые совсем не очевидны, но вот так вот они как-то попали в наш, euh, так скажем, euh взор. Вот я скажу сразу, что подкасты можно слушать э, несколькими способами. Есть подкасты, которые в нашей библиотечной группе выложены. Вот. Ну еще чуть больше коллекция подкастов выложена в паблике «Книжный разговор». А вы также можете в поиске вбить «Книжный разговор», где угодно, на YouTube, в Яндекс музыки в Spotify, в Сберзвуке, в Apple подкастах, вот прям вот в Google подкастах. То есть везде, где хотите, там вы просто вбиваете «Книжный разговор» и найдете. И там можно прям вот все-все-все, что выходит так или иначе своим участием, мы там выкладывать стараемся.
1: На ну, любой все... удобный для нас
2: Когда платформы... ты все
1: успеваешь, спортивные трансляции, подкасты. А, еще, ну
2: да, спортивный подкаст у меня тоже есть, но это второй подкаст, который тоже в последнее время что-то раскрутился, неплохо жил. Вот, да, бывает, успеваю, но у меня есть люди, которые мне помогают. Во-первых, это коллеги в библиотеке. Во-вторых, у меня есть друг Витя. Витя, привет. Витя, привет, спасибо. который, в общем, занимается всеми там RSS-лентами, как это там называется. Я даже не знаю, он там со всеми... в общем, SMM это прям вот... Нет, ну он просто все заливает, Вот все, что появляется на разных площадках, мои подкасты, это благодаря ему. Я сам бы с этим не справился. Вот это точно.
1: Отлично, что есть такие друзья. Я хочу еще спросить, Федя, насколько все изменилось после того, как вы получили грант? и Я понимаю, что была проделана глобальная работа, но качество звука, может быть, вы стали получать совершенно другие эмоции от записи подкаста?
2: Ну, и тут двойная такая штука, потому что, с одной стороны, качество звука, оно стало действительно лучше, с другой стороны, этот звук, конечно, обрабатывать стало труднее, раньше все было... Нет, проще... это занимает больше времени, да? Да, это занимает больше времени, не запись одного подкаста, конечно, возможно, у нас там сейчас сократится периодичность, но немножко повысится качество, мы попробуем а, сделать так, вот. Что касается еще подкаста, мы вообще даже по условиям гранта должны, у нас уже есть несколько выпусков, но мы создать должны 12 выпусков, у нас должны быть интересные темы, интересные гости, поэтому мы вот э, ищем всем возможным способом, так что ждите, в ближайшее время у нас появится, э, ну, как бы, до во-первых, достаточно известные, во-вторых, э, как бы, достаточно интересные гости, будут интересные темы, пока афишировать не могу, но на ну, один выпуск проафишировать могу, в ближайшее время у нас э, выйдет выпуск, например, э, с исполнительным директором э, первой спортивной радиостанции, это бывший радиоспорт, оно вот снова воскресло, и теперь в, мос в московском эфире, можно прямо в FM диапазоне, а у нас только в интернет На сайте можно слушать Вот Радио Спорт снова вернулся Вот с их исполнительным директором у нас записан подкаст ведь он в ближайшее время выйдет
1: Ожидаем с нетерпением, тем более радиослушатели нашей радиостанции, они говорят все время, что спорта не хватает. Эх, вот спорта бы добавить, еще каких-нибудь аналитических программ. Ну вот к Федору всегда можно зайти на страницу, найти у него эти обзоры. У... Ну просто пр... прекрасный человек. Приятно слушать, приятно встречаться в нашей студии. Федор Замыцкий, специалист Самарской областной библиотеки для молодежи. Спасибо большое, что нашел время посетить нас. Спасибо, что рассказал так подробно про 25 января. Очень рекомендуем к посещению. Я о друге мечтал о таком. Найдите, пожалуйста, это мероприятие, если хотите принять участие в качестве слушателя, может быть, в качестве исполнителя, в том числе. Только нужно будет заранее записаться и подготовиться к этому. Приходите, будет интересно. Самарская библиотека областная для молодежи. Она умеет удивлять, поверьте. И Федор тому яркое подтверждение. Спасибо большое. Спасибо, вам огромное. Да, спасибо. Всем хорошего вечера. Пока. Пока-пока.
0: Солнце. Волны маяк.
1: «Морские смотрители».